0: Ahoj, já jsem Michal, se mnou tu sedí Jana a toto je Wellness Podcast, ve kterém se bavíme o různých tématech, která souvisí s lidským zdravím, životním stylem a tím, jak běžně trávíme své dny.
1: Společně s Českým Wellness Institutem chceme šířit myšlenku, že wellness nejsou jenom lázně a výřevky, ale spíš zdravý a spokojený způsob života, který si může dopřát každý z nás každý den. A proto vznikají tyto podcasty, kde se o wellness bavíme my dva nebo si zveme další zajímavé hosty.
0: Mě by zajímalo zajíme by mě nějaký základní věci. Hmm. Základní věci pro mě teď znamenají, jak jsi se vlastně dostala k wellness a co hmm. pro tebe wellness znamená. Já vím, že to je asi pro tebe otřelá fráze malinko, protože o tom dost mluvíš, ale očekávám, že není jako ráda odpovíš.
1: Hmm. Takže jak jsem se dostala k wellness, a co to pro mě vůbec znamená.
0: No, můžeš do toho zahrnout vlastně, co sama chceš.
1: Hmm. 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 My jsme se na téma tady té osobní cesty k wellness teďka bavili s Jakem Trevisem, který tvoří, m, jednak je to člověk, díky jehož knižce jsem se dostala já k za a pak oni často mluví ve svých kurzech, ale on mu je teďka asi přes 70 let a má takový svůj aktuální nový projekt že se ptá všech možných lidí, které potkal na, na té svoji osobní wellness cestě, za všechny ty roky, co je v tomto oboru, od té doby, co vystudoval vlastně medicínu, až pak e, působil až do v různých variacích na téma wellness. A se všema se potká takhle na Zoomu a ptá se jich na tu stejnou otázku, jak jste se vůbec dostali k tomu, co děláte takže ten rozhovor nebývá o tom na co ty lidi přišli co jsou jejich teorie, protože o tom píšeme knížky a přednášíme. ale vlastně jaká je ta osobní cesta a jmenuje se ten jeho projekt Oral History of Wellness jako mluvená historie wellness tak tam můžu sdílet odkaz no a moje osobní cesta k wellness byla postupně od toho, že jsem studovala vlastně už jako malá, vyrostlaná fakultě sportovních studií na Masaryčce v Brně na Masarykové univerzitě, kde moje máma učila a tak nějak postupně jsem tam skončila na výšce jako studentka který se to jmenovalo animátor pohybových aktivit a měla jsem to v kombinaci s žurnalistikou takže ze mě mělo být něco jako sportovní novinář jo. To byla taková moje původní kariéra. Pak se to celý úplně modrchalo a někde v půlce. Na začátku magisterského studia jsem na stáži v Dánsku potkala vlastně tady tu knížku o wellness a úplně mi mě otevřel svět. A někdy velice záhy potom, protože jsem byla že v, té, v tom věku, kdy si máme vybrat co teda vlastně budeme dělat se svým vlastním životem? Co bude ta cesta? Co bude ta činnost? Jak teda zaplatím ty své složenky? Čím Přispěju k, k dobru světa? O co se podělím s ostatníma?
0: Připalo se to na tebe, no?
1: <laughs> tak se všichni ptali. A mě se v hlavě uh, vyjasněla taková velice jasná odpověď. A to bylo, budu dělat wellness. Ale o tom, jak, to, to už bylo vlastně jako v budoucnosti. A, takže to je něco, co se e, ptám sama sebe doteď, když někde tak jako sedím nad tím, co všechno dělám, různé projekty, když se semínek v zahradě nebo prostě všechno možné. Jestli to vlastně je velmi. Děláš teď velmi, Jančo? To je, taková, <laughs> to je taková otázka. A tím, že vlastně v Česku ta wellness profese ještě není jako profese, že by to bylo v nějakém rejstříku profesí na na ministerstvu zaregistrovaný. To si myslím, že bude úkolem Českého wellness institutu v nadcházejících letech, aby se ta profese i v Česku tak nějak jako ukotvila, aby aby možná vznikla v českém kontextu. Tak já tak dělám různé věci, co jsou wellness a tím se dostávám k tomu, co pro mě vlastně wellness znamená. Pro mě se po pročtení všech, všech možných teorií o wellness, tím, mm-hmm. že jsem tomu zasvětila dizertaci, tak jsem měla tu čest strávit že jo, několik let jenom v těch knížkách. Strašně mě to bavilo. Hledala jsem, jako co je teda ten, ten pravý koncept ten, ten z toho wellness. Protože jedna věc je to, co napsal Jack Trevis ve své knížce někdy v 70. letech že jo, a pak se ten koncept vyvíjí kontextu, že jo, teorie, praxe, jak to funguje mezi lidma, jak se na to, jak se toho třeba chytne nějaký trh, nějaký odvětví, což třeba ve státech byly, bylo třeba je, workplace wellness, takže péče o zdraví zaměstnanců v Evropě nebo v tom globálním je to víc spa a víc takový jako luxusní péče o své tělo, takže to jsou taky různé varianty, já jsem hledala teda tu esenci, co je to Jádro, co je to... <laughs> A taky jsem to hrla, protože to bylo potřeba pro ukucvení nějakého teoretického rámce mého výzkumu, takže to bylo něco, co mě trošku přitlačovalo kezdi. A tím, jak ten výzkum už se pak stal, tak jsem to mohla pustit. Mohla jsem ty teorie nechat plavat, všechny jsem si je načetla, všechny jsem se snažila, všechny ke, všechny, ke kterých jsem se dostala, tak jsem se snažila pochopit. A jak se nemohla pustit, a už se nemusela být koncepčně čistá, tak si myslím, že během těch posledních několika let se mě víc daří to velmi jako žít a dělat. Dělat víc praktičtějších kurzů než teoretických přednášek a výzkumů, a víc to převádět do té praxe, tak jak třeba byl zúčtěním času, kde jsme se velmi spotkali my dva, nebo tady v tom triu, hmm. že pro mě celý ten festival byl wellness. A je to pak někdy těžký vysvětlit, nebo když jsme se to snažili nějak jako marketingově popsat, <laughs> třeba na Facebook, že je ten festival jiný než všechny ostatní letní hudební festivaly, tak nejsou tam možná lidi, neválí se tam jako mezi kelímkama na zemi. <laughs> uh-huh. Tak to není úplně jako wellness. Že? spíš jako teda, co to wellness je, když, že to je o tom pozitivním. Takže Často je to pro mě takový jako pocit. Nějaká taková inspirace nebo způsob, kterým dělám ty věci, které bych dělala jinak. Věřím, že kdybych se potkala s tou stejnou skupinou lidí, se kterými jsem dělala festival nebo kurzy, tak by z toho vznikl nějaký festival a nějaký kurz. Ale wellness mi dává takovou inspiraci k tomu, jak to dělat. Aby to, co dělám, bylo dobrý jak pro mě, tak i pro ty ostatní lidi, kterým se to, kterých se to týká, aby třeba, když děláme festival na zřízenině hradu, aby ten festival jako celek byl pro ten hrad, pro tu přírodu kolem, pro tu komunitu, což je dole ve vesnici, něčím jako přínosný, aby to bylo jako do plusu. Aby to víc rozvíjelo, a nějak podporovalo, možná regenerovalo to, co se tam děje. A
0: Mně se líbilo to, co co jste vlastně tam stvořili a a vlastně marketing, úplně super festival, kde se zastavil část, to to se dost vystihlo.
1: (laughs) Tak, tam vznikl prostor, ve kterém naším cílem bylo, aby tam bylo všem lidem dobře, aby tam bylo dobře fanouškům, prostě dobré hudby, aby tam bylo dobře lidem, kteří si chtějí odpočinout dopřát, dopřát nějaký workshopy. Aby tam bylo dobře rodinám s dětma, kteří by třeba jinak trávili čas jenom ve městě. Aby to celé dohromady bylo dobré i pro ty organizátory, i pro ty kapely, i pro ty stánkaře, i pro nás, kteří tam kolem toho lítáme. A to se pak ukázalo prostě jako takový velký matrix komplexnosti, ale no, tak já doufám, že je podle toho, co ty říkáš, a co říkali ostatní, to prostě zafungovalo a byl to, dobrý, byl to dobrý rok. Jo, bylo. Otázka na tebe, bylo to velné?
0: Ale úplně jo, jo, bylo to velné a, a super bylo, že ty lidi se tam obměnili, bylo to po každý jiný a po každý to bylo takový, jaký to bylo, bylo to super. Hmm, hmm. Lidi si povídali, lidi se vnímali, blbli spolu, tančili a bylo to, <laughs> <laughs> bylo to že si každý mohl dělat, co chtěl a to to udělalo nějaký celek.
1: Vypštejný čas. Jo. jo. No hlavní myšlenkou bývalo setkávání a to si myslím, že je často opomíjený aspekt ve velmes, nebo i ve zdraví obecně, když se třeba mluví o prevenci nebo podpoře zdraví, tak se to často bere jako koncept, který se týká mě jako jednoho člověka a zapomíná se na to, že moje velné a moje zdraví je závislý na tom, jaký je zdraví moje komunity, mého prostředí kolem sebe. A že tím, že to vlastně většina lidí tam jsme byli my, mladí lidi z Brna, co žijou v nějakým životním rytmu, více či méně žileným a rychlým, s nějakou možná rostoucí a víc a víc si uvědomující potřebou jako jen tak se zastavit a strávit dobrý čas s někým, s kým je mi fajn. Ať už je to kamarád, který znám celý život, nebo úplně někdo vedle koho si zrovna pečuš špekáček u ohně, ani bychom jsme se neviděli a najednou se začneme bavit o třeba kapele, která zrovna dohrála nebo k těch velkých bublinách, který tady kolem. A tady to, tady to komunitní wellness si myslím, že bylo to, co pojilo i nás jako organizátory. Že každý jsme dělali úplně něco jiného, každý úplně jinak. Ani jsme se kolikrát během toho festivalu neviděli. A věřím, že tak funguje třeba jako každý normální pracovní tým, nebo každá rodina, kde každý člen má jiný téma, jiný činnosti, jiný zájmy, jiný vlohy, jiné dovednosti. A dohromady to můžou dělat tak, že tam každý má své místo. A každý mu je tam dobře.
0: Jo, mně se tak líbilo, že... že jste tu, mm. tu tího vlastně toho festivalu částečně dali na ty lidi, kteří si ten festival mm. trochu tvořili sami, ať už to bylo tím programem, že byla vlastně jedna stage určená pro lidi, ať každý vlastně, mm-hmm. pokud má chuť, tak to tam může vyjádřit, mohl, mohl si tam udělat nějaký vlastní workshop, nějaký vlastní di- diskuze, nějaký vlastní povídání mm-hmm. a a v tomhle rytmu to tam dost běží. To je poznat.
1: A to je pro mě taky jeden z aspektů wellness. Že, to, že wellness, ať jsem přečetla hromady knížek a všeho, tak málo kdy je to jako direktivní model. Že by ti někdo z wellness odborníků řekl, musíš dělat to a to a to. Může ti třeba představit nějaký řeknu třeba výživový systém, nějaký jídelníčkový mm-hmm. systém, který je Sám o sobě, že jako pevný, strukturovaný, daný, nebo tréninkový režim, nebo něco podobného. Ale vlastně práce toho wellness člověka je pak o tom najít s tebou, jako s tím třeba potenciálním klientem, nebo pacientem, najít tu cestu, jak tady ten rigidní model třeba vyzkoušet, jestli mi funguje. Ale nikdy wellness nemá jako pevný, návod na to, jak něco dělat a stejně tak i ten Wellness Festival neměl pevný návod na to, jak bude vypadat celý program sobotu dopoledne byly prostě některé části pevné byly dany kapely, které potřebují být pevné aby všechno proběhlo tak, jak má byly pevné workshopy které je dobrý taky vědět, kdo má kdy přijít a co se tam bude dít ale pak tam byla i ta možnost prostě wow, a co když Prostě z té skupiny účastníků nikdo nenavrhne žádný program. No tak bude na hradě prostě prázdný místo a budou tam moc lidi jenom sedět a rozjímat a koukat na výhled. <laughs> a nakonec a to bylo takové jako risk, že co když se nikdo nestane? Otevřeme tady Open Space Stage a ona se nenaplní. A pak každý rok jsme měli <laughs> opačný problém, že tam přicházelo tolik zajímavých nápadů. Workshopů, debat a diskuzí, právě protože lidi dostali jako možnost. A to se mi líbí vlastně na wellness, že i když vlastně pracuješ s klientem, tak máte třeba nějaký daný režim, který chcete dodržovat, takže je to třeba ten pohybový nebo výživový režim, na kterým se běžně pracuje. Ale pak je tam ta otevřená možnost, protože ten klient nebo i ten třeba wellness člověk může přijít s nějakým novým nápadem, nějak jako jak to udělat, aby to dohromady bylo vlastně dobrý, Že to hmm. není pevný, daný pravidlo, co dělat, jak žít ten svůj život, jak být dobrý, jak být zdravý, jak být spokojený, Ale že to je o tom spíš, jak otevřít se té možnosti, aby se to dobro mohlo jako stát, že ono už tam prostě třeba jako je. Na tom festivalu to bylo krásně ukázaný, že ty lidi už přinesly že o sobě je strašně moc inspirace, dovednosti, velká část, že jsme trošku tušili, že jo, kdo je ta, kdo je část té komunity, která přijde na ten festival. Takže to jsou lidi, kteří sami dělají plno zajímavých věcí. A že jenom to se o tom, co mě baví, bavit v diskusi s někým ostatním, koho to třeba jenom zajímá, nikdy o tom neslyšel, že je tam třeba nějaká debata o kráněno-sakrální terapii nebo masáži, Což věřím, že jsou slova, které někteří do té doby neslyšeli. Ne, tam ne, že bych říct, jo? co to znamená. <laughs> Diskuse o králově sakrálním čepci, mm, to je dost divný na to, abych se tam šel podívat v jednu hodinu odpoledne v Podhradí, jo? <laughs> A takhle hmm. tam vznikají ty nové možnosti. A mně se tohle líbí i jako princip jako do života, že? Jo, některé věci máš prostě naplánované. Víš, že chodíš do práce, protože musíš zaplatit nájem a jídlo chceš a pak chceš že třeba na dovolenou. Jakože jsou některé věci v životě pevné. a ty je dobrý tam mít a pak je dobrý tam mít ty otevřené dveře, protože hmm, teď mám volný čas, co budu dělat? A myslím si, a někdy, když poslouchám svoje studenty, budeš jejich eseje, tak si myslím, že hodně do mladých lidí, ta dnešní doba tlačí, a možná ty o osoby, protože ještě nejsem úplně stará. <laughs> tlačí, prostě to být produktivní, efektivní, spolehlivý, což jsou všechno dobré kvality a potřebné kvality, ale nejsou to ty jediné kvality, které bychom měli mít. Ale o těch volných, o tom, že máš volný čas a že ten je taky důležitý že strávit pár dní s neznámými lidma někde v lese může být fakt důležitý a můžete to dodat šťávu pak do té práce na měsíce dopředu. Hmm. Uh, to už je to, co nám bohužel někdy vypadává mezi řádky a to je to, co pro mě wellness jako propojilo. To hmm. jsou důležité věci, co jsou důležitý a jsou k tomu ještě ty další věci, které jsou prostě jenom jednoduchý a dobrý a třeba jenom trochu pitomý. A ty jsou možná stejně důležitý. Jako ty pevný, jako to, že je dobrý vydělávat peníze. Ne protože to je nějaké jako pravidlo ve smíru, když žiješ v kapitalistickém světě, ale jako, nebo nenutně peníze, ale nějakou formu obživy, a to je možná obecnější. Takže to se mi líbí, že tam to velmi spřidává mm, tu radost a spokojenost, Nejenom hmm. tu efektivitu a, a, a i to zdraví, že jo, dokáže v určité míře být velmi direktivní. Mód, co jíš, co děláš, jak se hýbáš. Trr, a máš velice jasně daný černý a bílý, na zdraví a nezdraví. <laughs> Pak se to trošku někde třeba začneš přepit, jestli víc vajíček míň vajíček, jestli víc běhat, nebo víc cvičit jogu, a už je to tak velice nejasný. <laughs> Ale pak je i plno těch dalších odstínů, tady toho. Hmm.
0: Je to fakt balík věcí. <laughs> Mně velmi zdalo smysl díky tomu, že jsem byl vlastně přehlcený toho coachingu, to, že musíme být v nějakých věcích lepší a tak dál. A já jsem k tomu nějakou trošku špatný přístup, že jsem toho začal být jako přehlcený. Jo, seberazové knížky a tak dál. A teď už konečně budete šťastní, když budete koukat půl hodiny denně na růži a prohlížet si každý její záhyb. A bylo to na mě buď moc EZO anebo moc direktivní. Vlastně pak, když jsem potkal tebe, potkal jsem wellness nějakým způsobem, tak mi to dalo větší smysl. Mně se, mně se líbí moc představa, jako když jde a, když jdeš jako nakoupit a sám se člověk jako rozhodne, co si jako toho dobrýho dá, jo? protože zjistí, že třeba zrovna nepotřebuje něco jiného. Zrovna má náladu na to, že si nakoupí dech, že si nakoupí tady, tady nějaký jiný smysl, který mu se rád povinuje. A, a že když to pak jde země tak je pro mě předrození toho dávat mnohem víc energie, než ve chvíli, kdy jdu třeba do té věci tak do hloubky, jak ani třeba sám nechci. Jo? Protože člověk ty věci dělá dobře, když se sám nacítí. A já jsem to nikdy neuměl uchopit. Vždycky jsem se věnoval třeba jedné části. Ať už to bylo prostě, že člověk přemýšlel nad nevím, svým střevem. Jo? Nebo nad tím, mm-hmm. jak dobře běhat. A a je to, je to takový komplex věcí, že, že mě uklidnilo si to trošičku zaškaltulkovat a dát si to jako dohromady. Mít prostě to, že si člověk jednou uklidí za tu skříň, koukne se, hmm. zasmí se, řekne, je, je, tohle mi trochu vypadlo, tohle bylo dobrý, zase vytáhnout čuplík. A já vidím v tom velmi subržitelnost, že, že se to nějakým způsobem s tím životem vyvíjí, protože ať už se navčím jakoukoliv vlastně věc, čiž to tanec nebo cokoliv, tak ve chvíli, když to nedělám, tak to, tak tu, tu zkušenost tím prostě trošku ztratím. Jo? Uh-huh. Jednodušší si to naučit. Ale u toho wellness, tak uh, tak je to v pohodě pro mě. Není, není potřeba se hrát za, za nějakýma dovednostma, ale, uh-huh. ale občas vytáhnu tady něco, co mě zrovna tu chvíli jako víc naplňuje a věnuji se tomu. Mm-hmm. A, a občas je to jako připomínka, že si, že si řeknu jej, tak jo. <laughs>
1: mm-hmm, mm-hmm. Tak, tak. To, co krásně popisuje, že je vlastně to základní téma, nějaká rovnováha mezi eh, nějakou sebeláskou a vlastní zodpovědností. Že ta sebeláska je v tom, že když si uklidíš tu skříň metaforicky a uvidíš všechny ty témata, ze kterých se ten tvůj šatník nebo životní styl skládá a uvidíš a jejda. <laughs> Tady mi něco vypadlo. Takže si je člověk schopen říct, a na tady mi něco vypadlo a nezačne se za to bičovat, jakože tady to je hrozný, nebo nezačne z toho mít úzkostlivý strach, že pro boha, teďka jsem půl roku prostě neběhala, protože jsem byla nachlazená venku do škaredě a budu z toho tlustá a nemocná a brzo umřu. <laughs> že <laughs> to je, to je, <laughs> teď to samozřejmě zbeliču, ale že to je ta, ta, možná přehraná vlastní zodpovědnost, když si všechno dávám, jak to říct, jako nahrb sama sebe, že všechno, co dělám, všechno to, co se mi děje, je důsledkem mé činnosti a pokud se něco změní, tak to musím změnit. Což může být takový extrémní jako případ, když se člověk opravdu zhlédne v nějakých jako seberozvojových a koučovacích knížkách, které jsou postaveny na rozvoji tady té schopnosti že jsme schopni nějaký části svého života změnit a ovládnout, ale často si můžeme v tom prostě zahnít a pak i to, že nejdu chvíli běhat, může být podnětem, proto začít se úplně jako dehonestovat a rozjede se vnitřní kritika, už je to velká, velká, velký divadlo v hlavě, kvůli kterým člověk už nic neudělá ten den, může se akorát přikryt peřinou a radším se v posteli, protože to je to nejlepší řešení. A možná, Takže jo. taková ta Přesně tak, takže taková ta jako sebeláska, ale i ta vlastní odpovědnost, že vnímám, že jsou nějaký témata, nějaké činnosti, které vím, že mě udržují při životě a že mi dělají dobře. A pak to, že respektuju to, že někdy je to skvělý a někdy je to prostě na hovno, <laughs> někdy to nezvládám, někdy to nestíhám, někdy je toho moc, někdy se z toho hroutím. Ale takový to, mm, možná trochu jako buddhistické přijetí, že někdy ty věci jsou takový a někdy jsou makový. A neznamená to, že jednou jsou dobrý a po druhé špatný. Prostě některé dny prší a některé dny svítí slunko. A některé dny mám energii jít běhat a některé dny ne. Některé dny mám trpělivost na všechny svoje děti. <laughs> Mám trpělivost na všechny ty věci, které se dějí kolem mě, na všechny věc, stresy práce, práci. No a nikdy ne, a vybuchnu. A to, že si uvědomím, že to, co se dělo, mm-hmm. ne, mi třeba nesedí a nechci to tak dělat, ale současně si že respektuju, že, tam, že jsem byla třeba unavená nebo že toho bylo moc a neobvinuju se za to. Je takový krásný, a z mého pohledu jako zdravější přístup, který, který často bývá jako přístup právě v holistických modelech, nebo v holistických filosofických systémech, nebo v lékařských systémech, kde tam je tady ten respekt. No, když to rozčtvrtíme a budeme řešit jenom ten pohyb jako příklad, tak jasně, prostě když se nechybě, že to špatný, když se chybí, že je to dobrý. Ale když je to viděno jako celek, tak někdy se prostě je dobrý nehýbat. <laughs> když jsi třeba unavený nebo bys měl být doma se svou partnerkou, protože tě zrovna potřebuje. A neříct jí, ne, můj životní režim teďka potřebuje pohyb, takže já jdu běhat a to by se budu věnovat až potom. No to tak možná potom už tam třeba taky nebude. <laughs> takže ta citlivost tomu.
0: Jo, no. jo. Jaký ty, jaký ty složky toho volnes máme? Když to není jenom teda ten pohyb třeba. Protože bavíme se tu nějakou dobu o wellness a pro spoustu lidí to může být dost abstraktní. Co to teda je? Je to teda, že chodím? Nebo je to teda, že koukám a povídám si s lidma? Nebo co co to je vlastně to wellness? Jaký složky to má?
1: No obecně se o wellness mluví jako o takovém celostním modelu fungování člověka. Hmm. takové jako, ať to završím nějakou definicí. Jakože je to přístup, nebo možná i vědecký, nebo ne možná, je to i vědecký obor, který tak jako kouká na to, co jako lidský organismus v tom světě, ve kterým žijeme, potřebujeme proto, aby jsme prospívali, aby nám bylo dobře. A pak se tady ty všechny další modely a teorie, které vznikají, tak se shodují na tom, že těch složek a těch dimenzí wellness je víc. Ne <laughs> je tak jediný, na čem se shodnou. <laughs> na tom počtu, kolik jich je, o tom by se dalo napsat hodně, hodně prací. <laughs> to úplně, ten úplně původní hmm. vlastně wellness přístup vycházel z klasické uh, definice zdraví světové zdravotnické organizace, která rozdělovala zdraví na fyzické, psychické a sociální.
0: Mm-hmm.
1: A tohle je vlastně to, co bylo v definici někdy už od kolikátých, tak 60. 50. let. Když se na papíře, tak <laughs> pak trvá dlouho, roky, než se to opravdu potvrdí nebo rozšíří v té praxi. A pak se někdy v této základní definici přidává čtvrtá složka jako, jako spirituální zdraví. Hmm. protože člověk potřebuje něčemu věřit, že jsou věci, které nám dávají smysl. A to, když vnímám smysl třeba toho, co dělám, nebo mám smysl proto rádno stát z postele, tak uh, mi to ovlivňuje i to celkový zdraví, který mám i na fyzické, psychické a sociální úrovni. A pak samozřejmě těch dalších modelů je mnohem a mnohem víc. Třeba uh, Americký National Wellness Institute a od něj i Český Velnest institut mají šest, šest složek, Že vždycky je tam to fyzické, pak je tam emoční a intelektuální, že psychické se rozdřeje na tady ty dvě, pak je tam sociální ve, ve významu vztahu a pracovní ve významu jako činnosti, tvořivé činnosti, kterou člověk dělá a pak právě to, to šesté, čestá složka, což je to spirituální, po čemu člověk věří, jaký má hodnoty a tak podobně. Takže to je takový nejzákladnější teoretický model šesti složek a pak ten, se kterým pracujeme, nebo který přinesl už Jack, Jack Travis, tak ten má 12, 12 témat. Mně se ten model líbil nejvíc proto, protože ty témata jsou prakticky. Že když někde řeknu pracovní wellness, tak jako co? No ne, to jsou výřivky. A jak pracovní? Co? musím pracovat ve výřivkách? Nebo co? A už je to intelektuální velnost. Co? To budou ještět nějaké křižovky? Nebo jak? Neboj, nechci potom, aby jsme zpatra dala
0: všech dvanáct. Nemůžu chtít.
1: Ale těch dvanáct, no můžu je tady. Točím už deset let furt dokola, takže no, takhle najevají <laughs> ale těch ale právě výhoda těch 12 Jackových témat je, že jsou úplně praktický a dokáže si pod člověk pod většinou z nich představit nějaký konkrétní činnosti jak se zmiňovali, je tam dýchání jsou tam smysly je tam výživa, je tam pohyb jsou tam pocity, myšlenky zase jako taková taková diáda je tam hra a práce je tam komunikace, je tam důvěra, jako intimita, jako vztahy a pak dvě takové abstraktní jsou hledání smyslu a transcendence, jako tady ty spirituální složky a ten základní smysl, nebo ten základní princip, který jsme zmiňovali, ta zodpovědnost a láska, jako takovej on, Jack, sám říkal, že, že zodpovědnost a láska měly být jako neměly být jako dimenze toho modelu, to jako téma, ale že to mělo být jako princip, že to mělo být jako uprostřed toho kola, toho velmé kola, A kolem mělo být těch jedenáct témat a že by to možná bylo dvanáct, protože hra a práce jsou jako jedno. Že se mu to jako líbilo, že by to bylo prostě tak dvanáct témat a, to, a ta zodpovědnost a láska uprostřed. No ale... Pak když psali tu knižku, tak přišel prostě grafik a řekl jim, že to je blbý. <laughs> <laughs> že jako to jedno téma uprostřed prostě, že bys něho udělal jako jedno z těch témat. A ono to pak dávalo i smysl, protože tady k těm 12 modelům se pak váží wellness inventura, jako takový dotazník, takže ta zodpovědnost a láska měla tu svoji kapitolu, no tak z toho teda udělali dimenzi. A mně to přijde jako krásná ilustrace toho, že žádný z těch modelů není Tesaný do dřeva. No, ani do kamene, ani do ničeho jiného. <laughs> Není prostě daná pravda, že takhle to musí být. Že tak, jak Jackovi Trevisovi by jeho model upravil na konci grafik, <laughs> tak třeba institutu má víc jako třeba uh, zakotvený v teorii, ale stejně také hromada dalších teoretiků, kteří mají 8 dimenzí, mají 13 dimenzí, mají 20 dimenzí. A uh, jeden právě z těch a těch dědečků toho velmi zhnutí Don Ardell říkal, že no, říká, že ideálně by se každý člověk měl udělat svůj vlastní, velmi skolo své vlastní témata, které pro něj v tu danou chvíli jsou prostě důležitý. Nejspíš ty stálice jako výživa, pohyb, nějaké vztahy tam budou, takže ta no. úplně základní jako definice zdraví tam nějakou svoji roli má. Ale pak někdo přidává třeba finanční zdraví nebo no, finanční wellness, nebo velness prostředí, jakože toho prostředí, ve kterým žijeme, nejenom příroda, ale i komunita a podobně. A že bychom si každý měli prostě udělat to svoje, to, který je pro nás funkční a platný a to, který nám dává smysl a může nám nějak, nějak sloužit. To, že si podle něj pak, jak si říkal, můžu metaforicky uklidit tu svoji skříň, udělat si tu svoji malé inventuru a říct si a jo, tak tady mi to teďka v komunikaci trošku vázme. Uhum, tady mi to prostě u toho dýchání úplně jsem zapomněl třeba meditovat, nebo zapomněl jsem chodit na procházky, kdy se mi, vím, že se mi dobře u toho dýchalo. A to je vlastně ten důvod pro všechny tady ty modely a teorie, nebo z mého pohledu, že by měly inspirovat tu praxi a v ideálním případě by měli inspirovat ten, ten život těch lidí, kterých se týkají, ať je to model, který se týká jakýkoliv tématu, tak by měl přidat něco, ať už třeba tu inspiraci jenom do toho, jak žijeme ten svůj život, jak děláme ty věci, co děláme. Pak je ten model funkční a živej. Pak to není jenom teorie, která se někde upublikuje, které nikdo nerozumí. a musíme si to furt definovat a furt o tom psát články. Prostě dokud to nežije, tak je to Teorie, (laughs) ale když si pod tím prostě představím to, že pohyb je jako téma a může pro mě v tu chvíli mít jakoukoliv, jak to říct, jakýkoliv odstím. Ty jako člověk, nebo každý člověk cítí, jestli by se měl hýbat víc nebo míň. Mám nějaký pocit ve svém těle, jestli jsem rozkydnutá a mám strašně málo energie a chtěla bych ji víc chtěla bych se víc hýbat, anebo jestli furt někde poletuju a to, co víc potřebuju, si víc odpočinu. Takže z toho pohledu pak ve Velmez není ten správný návod na to, jak se hýbat. Jsou možná principy o tom, to, co víme z vědy, kolik pohybu naše tělo potřebuje pro to, aby bylo zdravý v určitém věku. Ale pak spíš přichází to téma. Hýbu se dost, hýbu se dobře, chybí mi pohyb nebo ho mám hodně a potřebuji spíš odpočinu. A to stejný s tou výživou. Jím dost, mám po, mám po jídle dost víc energie, a nebo bych to jídla možná měla ubrat a zrevidovat počet čokolád ve spajzu. <laughs> a to stejný v komunikaci, že to jsou spíš takové jako připomínky pro no. to, čemu věnovat pozornost. A s tou pozorností pak jdou ty odpovědi, které se člověk má najít. Hmm. Odpověděla jsem na tu otázku. Já myslím, já
0: doufám, že jo. No ti už si něco dokážu představit. Hmm. Jo, najít si tu zodpovědnost za ty vlastní
1: rozhodnutí, Já Mhm, mhm. A ve Velné se právě říká, že ten jediný odborník na zdraví a život je ten konkrétní člověk. Že já jako člo, jako uvozovkách wellness odborník nebo jako wellness coach. Můžu vidět i poučky, ale o tom, jestli ten člověk potřebuje víc pohybu nebo víc odpočinku, to cítí jenom ten člověk. Já můžu použít nějaké diagnostické metody, ale jsou témata, ve kterých mi diagnostické metody budou kůprdu. Jako je kvalita vztahu doma. Hmm. Jo, můžu se s tím člověkem udělat nějaký jako dotazník nebo ne, ale to, jestli v příběhu, který zvenku může vypadat skvěle. Třeba mladá rodina s malýma dětma, stabilní práce, máme vlastní dům nebo něco takového. Může být krásný příběh zvenku, ale to, jak v tom člověku opravdu je, když ten příběh žije zevnitř, to by jenom on. Takže je to opravdu tady té zodpovědnosti, že já chci, aby se mně žilo v mým vlastním životě dobře. A pak já hledám ty cesty, jak si ten svůj příběh vlastně no. užít a prožít. A to je ta zodpovědnost. A to, že nevím, jak si poskladat jídelníček, nebo jak efektivně komunikovat se svojí mámou, nebo správně vychovávat své děti, to už si jdu pro pomoc nebo pro radu k těm dalším odborníkům. A vždycky to začíná u té zodpovědnosti za to mé rozhodnutí. A za to uvědomění, Ježíš nějak na sebe doma vyzřeveme a evidentně už nevím, jak to dělat jinak. Asi potřebuju ho někde poradit nebo si o tom s někým promluvit. Tohle je krásná uh, ukázka té zodpovědnosti. Tak no. jo. A nikdo to na nás neudělá.
0: S jsem spokojený. Takže velnost můžeme brát jako to, že dáme lidem zodpovědnost za vlastní životy a nějaký sebeuvědomění. Jo, s tím jsem v pohodě.
1: Uh-huh. A podporu na tom, že když to budou zkoušet a budou hledat, tak tu cestu dřív nebo později najdou. I když to zkusí a bude to mnohem horší, než to bylo předtím, (laughs) tak to tak bývá. Jo, jo.
0: (laughs) Ale většinou se je víc cest, tak nějaký způsob, jak tam dojít, to (laughs) to se dá.
1: A to je je totiž strašně nechci říct nebezpečný, ale to to je ten jako to je taková past tady té cesty wellness. Že se jako vydáš za tím lepším, zdravějším životem a teď začneš něco zkoušet a ono se to všechno rozpadne. Aha. Ten systém, který do té doby nefungoval, se vlastně nejdřív musí rozpadnout, aby se mohl nastavit nový. Hmm. Ale nejsme připraveni na to, že se to bude rozpadávat. <laughs> to je ta fáze, kdy potřebujeme tu podporu. Ať už je to podpora partnera, rodiny, přátel nebo nějakého velneskou nějakého velnesodborníka, který vlastně jde tady tou cestou s náma a řekne, jo jo, už se rozvádíš dobrý, všichni si tím projdou <laughs> počky za mě si vydrž a ono vidíš <laughs> a tohle stačí kolikrát jedna věta a to je ta esence velnes prostě se z toho mm. ne to, nezbláznit když to není mm. nepodělat tak... <laughs> tak jak jsme to představovali.
0: <laughs> a další past je, že člověk pak objeví že třeba existují další věci o kterých nevěděl, že vůbec existují a no Ty vado, pane Bože.
1: <laughs> a ještě to musím dělat a to, je, jo. A to, já vlastně neumím vůbec
0: dýchat <laughs>
1: <laughs> přesně tak a taky to jako já... to mi je zase ta sebeláska prostě dělám to, co můžu s tím hmm. časem a s těma zdrojama, který mám a když mi v tom fajn, tak může to být 5% z těch 100. Ale furt je to víc než ty 3%, ta, co byly předtím. Takže dobrý. Slavíme.
0: Tak takže já bych asi pokranculoval každému, kdo, kdo se nad tím vůbec zamyslí. To je pecka.
1: Tím to začíná. Hmm. Jo? Gratulujem všem, co to zkáčí. Držte se.
0: Já jsem vlastně i přemýšlel, co se mi stalo, že že jsem se vlastně začal vůbec jako zabývat nějakýma takovýma věcmi, že jsem se jako zastavil nějakým způsobem vlastně uh, jestli někdy před 6 lety jsem se dostal jako do fáze, že jsem jako přestal mít emoce. Víme tomu, jako že jsem nebyl schopný cítit sték ani radost a bylo to takový jako, že člověk byl jako, jo, jako jo chodím do práce, vydělávám, mám to nějaké lidi, nějak si mám fungu, ale tak nějaké jako, potlačení sebe sama. A, a to mi vlastně jako fakt pomohlo to, to se sebe jako dostat, že pak mi jako došel ten stav. je tady je něco špatně, ten, není to úplně v pohodě, <laughs> <laughs> že přišla nějaká jako fáze takového toho výbuchu, kdy člověk jako uhum. exploduje a, a přestane si jako zakazovat všechny ty věci, které si zakazoval. A, a je v takovém tom poholcení, nadšení, prostě takový zase fáze malého dítěte, kde si prostě <laughs> užívá každou blbost, kterou, kterou má v životě a objevuje furt něco nového. A to trvalo zase nějakou dobu, třeba dva roky, prostě ta nenasytnost, že iž hory, tamhle a prostě lidi a, a pak, pak jsem zjistil, jako že už, už dobrý, že člověk uhum. zastaví, nadechne se a, a pak se podívá na ten balík trošku z jiný perspektivy. No. A pak jsem tě potkal.
1: A přesně, jak jsi to pěkně říkal, jakože přišel to období, kdy jsi to hrnul do sebe, tu, ty no, radosti, skutečně. ty krásy. A tak jsi jako naplnil. Šok. Už Možná, to by, by mě, jo, bylo jo. jako dost. A už měl jako sílu a zralost na to se podívat na ty věci m, z jiného úhlu pohledu. Možná to postavit zase z jiné dospělosti, tak nějak, aby ti to vyhovovalo. Pěkný. Byl Plotkin to mohle říká potkání se z vlastní duši. To, co jsi, posílal, to, co jsi popisoval jako ten začátek. Mm-hmm. Že, že má takový vývojový model osobnosti, kde v mladší dospělosti máme tady ten jako úkol nebo takovou podvědomou touhu pochopit, jak ten svět kolem nás funguje a najít si v ním nějaké své místo, který bude bezpečný, stabilní a budeme mít ty finanční příjmy, nějaké hodnoty jako vyjasněny a všechno bude tak, jak jsme to pochopili, že se to má. Mm-hmm. A pak tam někde, v tom celým velmi profikaným systému, je někde nějaká dírka, ze které se začne u, ozývat. No ale takhle to přece není všechno. To, to, takhle si to přece nechtěl. <laughs> A to je fáze, kdy se člověk začíná trošku jako poslouchat svojí vlastní duši. <laughs> a on pak popisuje, že teprve v tu chvíli člověk vstupuje do dospělosti. Že ten model toho světa, který tak pochopil, a když ho teda konečně ovládl, Aha. tak ho prostě vezme, zmačká do kuličky, vyhodí do koši a začne žít podle toho svýho vnitřního modelu. Po, jako s respektem k tomu, co pochopil, jak teda ten svět kolem nás, co potřebuje, co je důležitý, co dělat, co nedělat, aby člověk tady nějak jako mohl být, ale začne v něm víc a víc sílit tady ten jako vnitřní nějaký hlas, který dokáže v kontextu svých vlastních hodnot, svých vlastních rozhodnutí, zkušeností, talentů, tuže, vášní, nevím čeho, všeho, hledat tu cestu, která je pro mě dobrá, která která může na začátku být fakt jako hladová, jak si to popisovala, jakože prostě tady chyběly ty zážitky, tady chyběly ty emoce tak prostě jdu a beru a dávám si to plnými doušky a pak se tady ten jako hlad té vyprahlosti může jako uspokojit a říct jako jo, teď je to dobrý hmm, a co dál? A co dál? Jo, už nemám hlad, už mě nežene nějaká jako abs- abstinence nebo absence ničeho ale teďka vlastně chci rozvíjet něco. Teď chci už něco jako tvořit. Teď už nepotřebuju do sebe dostávat, ale chci ze sebe něco dávat dál. Um. A to je vlastně ten stav, kdy člověk je respektující k tomu svým okolí, ale je víc sebevědomý a respektuje stejně důležitě i sebe. Není to už jenom to egoistický já, já a moje potřeby, ale tvoříme už ten celek. A to je to, co on popisuje jako dospělost, která není vázaná věkem, mm-hmm. tak jak jako fyziologický vývoj těla. Ale že právě říká, že západní společnost je společnost nedospělých. Vlastně takových zamrzlých pubertáků, kteří fut řeší, jak se jako tomu systému vyhnout, jak ho jako ošálit, jak to tam nějak jako ohnout, nebo jak se, mu, jako jak se pod ním zlomit, aby to bylo teda správně, aby jsme naplnili ty očekávání. Ale nerespektují sami sebe a pak uh, z toho dělají uh, úplně jiné věci, které nejsou dobré ani pro ně, ani pro ostatní. Takže to, co si popisoval byla krásná ukázka tady té cesty a samozřejmě pro každého to probíhá úplně jinak jo. takže se skáče tam zpátky, tam zpátky v každé sociální roli tak jak to půjde ale je krásný, když to pak jako zpětně že člověk takým velkým příběhem, se říct no, a tehdy jsem udělal to rozhodnutí a pak to bylo tak krásné. bylo to skvělý
0: <laughs> je. Je, mezi chlapem a holkou ženou je obrovský rozdíl Aspoň já to tak vnímám, že většinou holky jsou taky víc stálí a tak jako v nich jako Ale kluk, tam to ego potlačit stoprocentně, to, to musí být jako kumž, když to někdo fakt dokáže, takže
1: já to, nechtěli, to má jak já lef, ho potlačili úplně. To se vám nelíbilo. To ne? To by jsme přišli o ty chlapi ve vás. Jo, jo, určitě i tady ty mezi, mezi, mezi pohlavní rozdíly mužsko-ženský jsou zajímavou perspektivou a věřím, že právě v té dospělosti, kdy člověk začne jako respektovat sebe a své potřeby se pak opravdu začínají projevovat kdy prostě já mám svoji potřebu prostě jít si zatancovat nebo se jenom bálet z Těžko to vysvětlit, to logicky, jo. prostě to tak je. <laughs> Ale prostě jednoho dne to tak jako bude, že si tady sednu s velkým břichem a nebudu schopná pracovat. A ten chlap má tu schopnost, která není ovlivněná tady tím <laughs> hormonálním vývojem. Takže to je možná taková příprava. No. A to už je velikánsky další téma.
0: Jo, tak já... Tak jsi spokojená? Já jsem spokojená, se
1: poda se vyspat. Dobrý. Tak jo. Super. Děkuji. Krásně a děkuju tobě.
0: Díky za poslech a pokud se vám náš díl líbil, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům, popřípadně na sdílíte díl a my jsme se tím budeme na vás těšit u dalšího dílu s Jančou.